0: Разбор полета. Здесь политик Сергей Удальцов. Приветствую. Всем теплые слова. Давайте общаться. Андрей Ежов,
1: Станислав Крючков. А Сергей, каким было ваше самое сложное решение, над которым, может быть, вы не знаю, очень долго раздумывали. Не один день, неделю, месяц. Может быть, долго шли к нему. В конце концов, возможно, пожалели. Вот так, если сходу сейчас, оглянувшись назад.
2: Ну, таких ситуаций было, в принципе, немало в жизни. Но Я все-таки не, самое. Не стал выделять какое-то одно. Было сложно в ситуации, когда возбудили болотное дело и и многие меня уговаривали, не буду называть имена, естественно, уехать из России еще до того, как я был взят под стражу. Возможности такие были, естественно. И даже следствие, когда первичные обыски проводило, меня не сразу арестовали, я был под подпиской о невыезде, мне оставили за паспорт вот, То есть показательно, он лежал на видном месте, они его полистали и положили на место. Соблазн да, такой. Да, то есть хотя в других случаях они такие документы всегда изымают, чтобы человек не скрылся. Здесь это было очень показательно. То есть, видимо, Власти бы и не возражали Они даже, может быть, подталкивали таким образом Убраться из России, где-нибудь там За границей осесть и оттуда, так сказать, вещать Им это, в принципе, ни тепло, ни холодно от этого Да, были такие сомнения Многие уговаривали, но В принципе, я думаю, принял правильное решение
0: Решение остаться
2: Остаться, Да, вот это был тяжелый такой довольно выбор Соблазн, безусловно, присутствовал Но я теперь не жалею Вот в данный момент я не жалею, что принял Я думаю, правильное решение Опять же, перед освобождением, ну менее, наверное, такой вот как бы мучительный выбор, но тоже были мысли, сомнения, учитывая и состояние там оппозиционного движения, а надо ли вот сейчас активно возвращаться в этот процесс, не дать ли дорогу молодым, ну, в кавычках, я еще не так старый, не буду скрывать, я откровенно говорю, были такие мысли, но все-таки, опять же, вот какие-то внутренние убеждения мои подтолкнули к принятию решения не сдаваться, а не вы... отходить в сторону, то есть вот это были такие довольно важные моменты. Но решение
1: Более... не не уезжать, не пользоваться этим загранпаспортом оставленным, речь. оно такое... Это был какой-то принципиальный момент, доказать себе и всем, что, ну, в общем, не, не пройдет.
2: Ну, вот, для меня, если бы я уехал, я бы, наверное, как-то все-таки прогнулся, да, прогнулся, и потом себя бы, я думаю, укорял. Как уж моя бы судьба там сложилась, не буду сейчас гадать. Но вот перед самим собой мне было бы не очень, не очень хорошо, я бы себя чувствовал. Вот. Моя все-таки позиция, если взялся за дело, иди до конца, по мере возможности, Это честно. Если начинаешь вилять и переобуваться на ходу, ну, какой-то осадок остается. вообще это были сложные решения. Я их принял. На данный момент считаю, что правильно.
0: Говоря о сомнениях накануне освобождения, вы допускали для себя, что, выйдя на свободу, вот ваше освобождение может остаться незамеченным в публичном поле, вот так вот тихо уйти в тень?
2: Нет. Ну, понятно, что оно не осталось бы незамеченным, но дальше зависело от меня. Я могу взять какую-то паузу, осматриваться, присматриваться. И если бы захотел уйти в тень, это технически сделать, в принципе, несложно. Найти какой-то предлог, там семейные обстоятельства, здоровье и уйти на дно. Я не могу сказать, что перед самым освобождением, я уже принял на тот момент решение, период отбывания наказания, да, в такие моменты уныния, они бывают у всех, не, не скрой, у меня бывали там места такие, ну, тяжелые места, много негатива и порой, конечно, вот теряешь немножко самообладание. Ну, внешне ты держишься в руках, а внутренние какие-то вот сомнения Были такие моменты, поэтому если захотеть, можно всегда технически сделать какие-то шаги и уйти в тень. Ну, вот, в итоге я принял решение остаться на поверхности, как говорится.
1: Уже после оглашения приговора не было опасений, что Сергея Удальцова забудут за те годы, что собственно, по понятным причинам у вас не было в публичном поле?
2: Нет, ну, естественно, было понимание, что в каком-то объеме это произойдет неизбежно. Если ты исключен из реальной жизни, из активной политики в данном случае, но это за это законы жизни Конечно, тебя подзабудут Но я не делал из этого трагедии Потому что, ну, все в твоих руках Сейчас можно наверстывать В принципе, ну, не, не так катастрофически Все упущено, на мой взгляд Поэтому понимание такое, естественно, было Но я не делал из этого трагедии Ну, воспринимал это как данность Уж раз случилось такое, надо это испытание Пройти, как бы сказать, достойно Тем более у меня никогда не было Такой излишней, как сказать, мании величия И меня это не повергало в шок Как же вот меня там на улицах ходить узнавали, а теперь не будут, как жить дальше, все пойду, утоплюсь и повешусь. Ну, я не настолько к этому трепетно относился, для меня все-таки важнее результат, чем какая-то вот внешняя на, мишура, поэтому я это понимал, но я думаю, это можно пережить, и сейчас как раз уже все это позади, поэтому будем наверстывать упущенное, как говорится, семимильными шагами.
1: Если технологически вы из весьма известной советской семьи, ваш отец-историк, дед-историк, в прошлом председатель правления агентства «Печати новости», если не ошибаюсь. Да, да, именно да, именем вашего прадеда в конце концов улица названа в Москве. Вот каким образом, не знаю, на вас отразилась вот эта вот история принадлежности фактически к советской элите. Вы осознавали это в детском, не знаю, подростковом возрасте? Вы понимали, что вы в общем-то из, не из рядовой семьи?
2: Ну, мне часто такие вопросы задают. На самом деле неправильно, наверное, люди представляют вот элита, как вообще я жил в детстве. Да, семья достаточно известная, люди занимали высокие посты в советском государстве. Но вот именно мать. И родители, и отец, и мама, они историки по образованию, работали по своему профилю, то есть в институте истории, и они как раз никакой вот номенклатуре и к элите не принадлежали. Семья жила отдельно, то есть, понятно, с другими родственниками были связи, но в моем детстве это абсолютно, честно говорю, не ощущалось. Да, мы иногда ездили в гости вот там, к дедушке, вот который как раз работал в агентстве печати новости, но одно время его возглавлял, потом но ну, он, скажем так, при Брежнев в определенную опалу. Впал, да, был сослан, как тогда ссылали, послом. В Грецию. В Грецию, да. Вот. И по возвращению он не принял по сути дела перестройку и вообще отдалился от политической деятельности, занялся наукой, хотя на тот момент еще не был по возрасту сильно старым, ему было там, 70 лет еще не было. Вот. Поэтому в тот момент уже нельзя его даже было причислить к какой-то элите, поэтому я не думаю, что сильно это наложило отпечаток. Детство у меня было простое, жили вот... В...
1: Ну, то есть был контраст между жизнью вот ваши с родителями, и вот вы говорите к дедушке там
2: отдельно как-то ну, как-то в чем проявлялся? Нет, ну понятно, квартира побольше, какие-то возможности там доставать продукты. Ну, стандартно, как тогда называли, это привилегии. По сравнению с нынешним, конечно, неравенством и расслаблением в обществе, это кажется, может быть, пустяками, да? Но это было. Но вот именно моя семья, мы жили в Двушке, вот метро Коломенское, там и сейчас там живу в том районе, недалеко, кстати, от родителей. В Двушке там общая площадь, там, 42 метра, по-моему, такой 12-эт Стандартный дом панельный Никаких привилегий Ходил в обычный детский сад В обычную школу По уровню доходов Ну, семья не бедствовала Не голодала У меня отец получал Под конец он доктор наук Профессор Преподавал историю Где-то рублей, наверное, 450 По тем временам Ну и мама работала Ну, в совокупности Рублей 600-650 На семью выходила в месяц Это хорошие деньги Но, с другой стороны, на троих Ну, это нельзя назвать и роскошью какой-то Поэтому, да, я знал о семье Традиции какие-то были но я вот не ощущал именно какую-то принадлежность к элите. Я жил очень просто в детстве, поэтому какой-то, наверное, связь, да, генетическая она существует, безусловно, вот. Но я не думаю, что именно тот образ жизни, который у меня был в детстве, на какие-то отпечатки на меня наложил. Поэтому все было очень просто, скромно, поэтому здесь, наверное, не в этом дело.
0: И выбор в пользу Московской государственной академии водного транспорта в качестве вуза как пришел к вам? И, собственно, не хотелось ли пойти по стопам родителей в академическую стезю
2: Ну, если честно, все-таки я интересовался историей, но настолько глубоко она меня не захватила, чтобы связать с этим жизнь. Момент был вообще такой, ну, это начало 90-х годов, когда я вот заканчивал школу, предстояло поступать в институт. Никакого блата вообще в тот период, как раз вот если советский период ученых, ну, оплачивали неплохо труд. Начало 90-х это как раз катастрофа. Все рухнуло в этом плане, копеечные у них зарплаты. Я помню реально, ну, даже с питанием в семье, там какие-то штаны перешивали, я донашивал там за кем-то из родственников, то есть реально было несколько лет, 92-й, 93-й, 94-й, такие просто печальные, приходилось там что-то подрабатывать уже в последних классах, как то там модно было, там тот машину мыл, тот очереди Макдональдс занимал, мы там какой-то косметикой торговали по мелочи, ну такой малый бизнес, я бы не сказал, что очень успешный, ну так какие-то, какие-то копейки зарабатывали, вот, поэтому поступать и денег даже вот там на каких-то репетиторов по сути дела не было, да, я учил английский, а хотел на языковой факультет поступать. Там один балл не добрал. И параллельно у меня недалеко от дома была вот эта академия. Там неплохой юридический факультет. Бесплатно. Я на всякий случай туда документы подал параллельно и поступил. Ну, так как вот на основное место учебы не удалось попасть, ну, может быть, я и не жалею, потому что, в принципе, юридическое образование, оно тоже базовое. И если оно хорошее, оно в жизни дает возможности развиваться. И я в этой академии закрепился. Она, кстати, была там недалеко от дома. Где-то, может быть, И это сыграло роль так чисто. Лень далеко ездить тут рядом с домом. Но это не главное, конечно. Поэтому я пошел учиться. Учился на бесплатном факультете, на дневной форме обучения. Поэтому я считаю, нормально получил образование. То есть хорошие были преподаватели. Вуз, может быть, не элитный. Но там команда такая подобралась довольно интересных людей, которые хорошо преподавали. Именно право гражданское, уголовное. Так что, в принципе, опять же, я не жалею, что сложилось именно так. Вот. Ну, 90-е, да, были. Приходилось работать, совмещать. Я вот там на первом же курсе сразу пошел. Мы там с другом пошли работать. А вообще вот
1: этот слом эпох и крушение советского государства юный Сергей Удальцов в подростковом возрасте, как вы это встретили? Вообще было какое-то понимание ну, неизбежности, не знаю, масштаба происходящих процессов? Или как-то в таком возрасте это не осознавалось, что
2: ли, серьезно? Честно говоря, осознавалось. То есть, в принципе, ну, семья у меня была достаточно политизированная. Родители они были ну, коммунисты, члены партии. Вот так по прошедшее времени я понимаю, что довольно ну, искренние. Да, не для галочки они там состояли. То есть они были люди... Портбилеты они... не жгли вот этого всего? Нет, не нет, портбилеты ни в коем случае не жгли. И, соответственно, дедушка, который он как раз перестройку не принял, там интересный, у него друг был еще с военных лет, Александр Яковлев, идеолог перестройки. Ну, ныне покойный, они жили вот, на тот период в одном доме, дружили очень семьями. Вот. Ну, когда Яковлев вернулся из за границей он был послом по моему в канаде в последнее время это год наверное 86 и когда его михаил сергеевич Горбачев подтянул руководство партии ну подтянул это так жаргонное слово пригласил руководство партии он там идеологический отдел возглавил насколько я помню у них быстро пошли конфликты вот я помню это вот, как раз в гостях когда мы приезжали он частенько заходил потом это прекратилось я конечно был тогда ну там 9-10 лет примерно вот, тот возраст не, не очень глубоко вникал но чуть позже я понял что вот как раз на такой на основе там пошли противоречия, потому что у моего деда, я так понимаю, возникали сомнения вообще истинные намерения перестройщиков, что что было задумано. То, что перемены нужны, как бы все понимали, но как, в каком формате, в каком направлении, конечно, дискуссия была большая. Поэтому семья была политизирована, и я с ранних лет, в общем-то, ну, тогда интернета не было, ну, новости слушали, вот там съезд народных депутатов, я помню, 89 год, по-моему, первый съезд, когда из всех радио, из всех окон звучало, сейчас звучит там, не знаю, рэп какой-нибудь или там Сериалы люди смотрят Тогда все слушали, как вот Самый острый сюжетный сериал, выступление На этом съезде, там прям вот Идешь по улице, из окна Это май был, то ли июнь месяц, я уже не помню То есть это было время очень политизированное Митинги вот эти все, я так иногда с друзьями но ну, гуляли и попадали вот митинги Ну, в основном тогда были митинги Демократической оппозиции, там, из-за Ельцина Вот, вот в этом направлении, 89 год, 90-е Мне запомнилось, такие массы там, Ну, большие были акции, как вот там, На болотной премьерсии Мерно даже поболее Вот вот эта энергетика мне тоже а запомнилась Так она, конечно, возбуждала такие Эмоции сильные, то есть интерес у меня был И хотя в тот период, конечно Среди молодежи были В основном антисоветские настроения Что греха таить, в конец 80-х Там рок-н-ролл, все наши ведущие Музыканты были, по сути, антисоветчики Ну как бы система, она вот уже Притомила народ, все хотели перемен Правда, конечно, в итоге вместе С мутной водой ребенка выплесили На мой взгляд, да, и страну развалили отдельный разговор. Можно было быть антисоветчиком, да, в принципе. Но вот меня это как-то не затянуло, хотя вот у меня родители были как раз люди советские, они все это очень переживали. Надеялись, что Союз сохранится и на Горбачева надеялись одно время. Потом, конечно, наступило разочарование. Ельцина, ну, на начальном этапе поддерживали, я помню, когда его вот там из горкома партии попросили. Это 87 год. Он попал в опалу. И на эмоциях, да, были, были такие настроения, симпатии к нему в семье относились, я помню. Но довольно Быстро, я вот припоминаю уже вот Начало 90-х, даже еще когда он не стал Президентом, ну, новой России Уже такой скепсис появился В семье у меня, я помню, все-таки вот чувствовали Что что-то не то, вот, поэтому Я все-таки распад Союза Помню, воспринимал, ну, как бы Сказать, как негатив, этот день хорошо запомнился Вот когда ГКЧП, вот, путь начался Я был, ну, за городом Там, на даче у знакомых, там, крышу Крыли, помню, с дедом, на крыше лазили И вот это радио, тогда особо, что там, угу. ну, Телевизор-то не у всех был, но радио все слушали и вот это обращение к КЧП, к советскому народу. И я помню, там вот соседи все это обсуждали, говорили в таком духе. Основная масса. Правильно, наконец-то мужики собрались, хоть порядок наведут. Уже Горбачев достал, разброд, бардак, в магазинах ничего нет, куда эта перестройка заводит. То есть люди хотели такого порядка, но, в принципе, конечно, речь не шла. Развали страны ни в коем мере.
1: Ну, а смотрите, в семье не приветствовали, а вот что касается ваших друзей, вашего окружения, вашего же возраста, все-таки, наверное, не было какого-то такого монолитного мнения, как вы, не знаю, находили общий язык с ними? Кто эти люди вообще были? Это школа, школьные друзья на тот момент? Не знаю, ребята из двора, условно говоря. Как
2: это было? Ну, в э, тот период мне был 14 лет, 91 год. Я еще, конечно, ни в какие партии не вступал. Ну, как, некоторые в 12 лет вступают. Нет, я чуть позже, как говорится, я присматривался, созревал для такого решения. То есть на уровне школы, ну, как бы, тогда вообще это все не очень модно было. Но я помню только, когда флаг СССР спускали с Кремля, это вот где-то, ну, конец 95 Года Декабрь, да. Ну, когда вот это Беловежское соглашение, да. И поднимали российские. Кто-то, я помню, в школе там сильно радовался. с ними, вот помню, поругался даже. Ну, так там, до драки не доходил. Но на словах, я говорю, что вы радуетесь. Ну, больше на эмоциях. Понятно, что там глубокой дискуссии теоретически не было. вот, Но все-таки более политизировал я стал позже. Но вот этот момент я хорошо помню. И как бы тогда тоже у меня никакого восторга не было. Наверное, конечно, вот настроение в семье формировали вот эту ситуацию, да. Ну, где-то своим умом приходил Поэтому, наверное, такой синтез в итоге и получился Но не могу сказать, что меня родители Как-то насильно в это дело втягивали а наоборот, у меня в семье были очень такие Демократические порядки Я вот сейчас с детьми с вами тоже стараюсь Не навязывать, не принуждать Потому что, как показывает практика За редким исключением Но ну, я их только заставляю спортом заниматься По мере возможности, чтобы не расслаблялись А в остальном пусть решают сами Так же и со мной родители поступали Я считаю, это очень правильная мудрая позиция Потому что иначе из двух противоречий начинаешь чудить и там творить бог знает что. Потом, может, и понимаешь, что они были правы, но уже, как говорится, д- дров наломать можно успеть. У меня в этом плане вот, было все очень мегасто. Ну, да,
0: когда возникает левое движение в вашей жизни, когда вы к этому выбору приходите самостоятельно? тут вот
1: наш Слушатель Таня спрашивает, формулирует вопрос еще проще. Когда вы приняли решение стать революционером? Это одновременно происходило с началом симпатизирования левым идеям? Или же все-таки как-то вот революционером Сергей Удальцов решил стать
2: позже? Не, ну Это опять же такие несколько ярлыки Я не люблю, революционеры, не оппозиционеры Ну, 90-е годы Конечно, чего греха таить 90-е годы бытие определяет сознание Да, есть такая, так сказать, классическая формула Может быть, конечно, не на 100% Она верна, но во многом во многом Бытие первично, и то, что происходило В 90-е, ну, я реально наблюдал Да, вот, даже банальные вещи Уровень жизни семьи Ученые, родители, неплохой уровень заработка Начало 90-го катастрофа Я уже об этом вначале говорил, это, конечно что в подростковом возрасте тяжело переживает, когда ты не можешь нормально там одеться, нормально питаться, это вот, ну, накладывает, накладывает такой негатив.
1: Это скорее да. какой-то кумулятивный эффект, все как-то накопилось со временем, или была поворотная точка вот в той эпохе 90-х, которая вот вас сделала тем, кем вы сейчас являетесь. Ну, что безусловно, что-то что
2: накопление, музыка, я вот подсел, как говорится, да, в таких случаях подсел на Егора Лето, вот такой музыкант был, на мой взгляд, очень продающийся, да гражданская оборона. В те годы это по популярности, вот как Виктор Цой был тогда гражданская оборона. Начало 90-х по популярности ну сравнимо было. да Только более такой андеграундный вариант. Так как он был человеком ну таких взглядов ну, нонконформистских, но после развала Союза он как раз занял позицию... Активного против, левого. Против этих процессов. Против Ельцина, да. Такое было движение. Русский прорыв. Они называли себя национал-коммунисты. Ну, оно в левое, в принципе, было. там Национал так относительно все было. И несколько лет, там, вот, 94, 95, 96 они ездили по стране, я на концерты попадал. То есть на меня это тоже влияло, вот, что, ну, я не люблю слово кумир, но человек, на который я вот в творческом плане ориентировался в тот период, занял такие позиции. То есть, и, конечно, 93-й год на меня наложил такой отпечаток, поворот определенный тоже, вот этот расстрел Белого дома. На мой взгляд, это, конечно, выглядело все дико весьма. Меня тогда, конечно, это очень не порадовало, это мягко выражаясь. По совокупности, вот, где-то ну, к 96-му году когда особенно выборы Я голосовал за Зюгану. Первые выборы 18 лет Ну уже там 18 исполнил 96 год За Зюгану Тогда же было реально ощущение Что будет победа Она в принципе и была По большому счету Даже президент Медведев Мы к нему попали Однажды в гости Вот на волне этих болотных протестов Был такой жест Доброй воли в кавычках Да, типа диалог Ну все понимали Что это так Скорее всего имитация Ну надо все шансы использовать Сходили, пообщались Вот он там Открыто сказал Ну мы же знаем Что победил не ель and он не сказал, правда, кто победил. Ну, так как было два кандидата, то... Да, не сложно да, догадаться. Да. Догадаться не так сложно, да. Поэтому было ощущение, я, в принципе, собирался в КПРФ вступать, не буду скрывать, на тот период 1996 год. Ну вот, после того, как Геннадий Андреевич, ну, на мой взгляд, все-таки сдал свои позиции, не поборолся за победу. Опять же, там речь не идет, что надо было кровь проливать, ну, так называемые методы, так сказать, мирного, массового уличного протеста, выразимся так аккуратно. Вот, они были вполне возможны в тот период Я помню, это как раз лето, погода хорошая и Все удивлялись, ну как же так вот Почему он признал это поражение Хотя его не было, была победа на самом деле Вот После этого у меня произошло разочарование И мои взгляды стали более радикальны Я посчитал необходимым все-таки как-то идти В это политическое движение И по, через полгода присоединился вот Виктор Анпилов в тот период такой, ну, Заметный был, яркий Трудовая Трудовая оппозиции, да, Он как раз критиковал Зюганова. Мне это было созвучно, что
0: Кого тоже... только Ампилов не, не, не ну, критиковал
2: Понятно, мы, мы все не без греха И много кого критикуем Но в тот период мне это было созвучно Я помню, на одном из митингов Я вот с друзьями с института Как раз у нас там группа подобралась Таких людей, ну, в общем, таких левых взглядов Как раз на, там, на концерты Летова ходили Ну, такая, в общем, нормальная тусовка Мы в те годы ходили Периодически на митинги левых сил Они тогда были, ну, мощные, прямо скажем Это не нынешняя ситуация Там тысячи, там, по 50-70 стабильно Ну, на там первом мая какой-нибудь 7 ноября да и не только и там помню на Васильевском спуске какие-то митинги были там вся площадь была забита иди он кремль как говорится, бери под контроль Ну, проще было да надо. да ну и масштаб был другой конечно тогда 90-е годы ситуация качалась немножко туда-сюда как маятник да вот поэтому и анпилов я помню на одном из митингов собирал народ идем в поход на москву как там он в латинской америке много работал журналистом до перестройки и там модные были вот эти бразили где-то еще походы там крестьян На столице, там фермеры Крестьяне шли там на тракторах жгли четко, кастрюли стучали Вот он пропитался там этой эстетикой Вот этой практикой, ну она в принципе Сама по себе и неплохая, и интересная И вот тогда был призыв, поход на Москву Я помню, мне это понравилось, мы с друзьями записались Потом мне какой-то там дедушка ну. Перезвонил по телефону, дедушка Ну так, пожилой человек Пригласил на какую-то встречу И вот потихонечку, вот так вот оно пошло-пошло Это был, наверное, вот 97-й год
0: ну, вот лично для вас в этом чего было больше, драйва или идеи на этот момент, 97-й год?
2: Ну, в том возрасте, наверное, больше, конечно, драйва, но и идея, она так вот подспудно тоже формировалась. То есть я себя на тот момент уже позиционировал как человек левых взглядов. Вот, может быть, еще не настолько глубоко там во всех нюансах ориентировался, но больше эмоционально, конечно. Вот, то есть все вместе, и драйв, и убеждения сформировались. Все-таки, ну, уже там почти 20 лет было, то есть нельзя сказать, что каким-то там ю- юношей совсем. То есть старика как... Маркса
0: уже почитывали к этому а,
2: моменту. А, Ну, на тот момент там кое-чего почитывал из Владимира Лича, До «Капитала» тогда еще не добрался, не буду врать вам. Да, это все-таки серьезное чтение. <laughs> ну, вот. А, в общем, вот так вот оно произошло. И вот с похода на Москву, я помню, где-то на Варшавском шоссе нас там поливальными машинами смывали с дороги. Ну, там, тысяч народ народу пришло, наверное, 15. То есть, Лимонова я там встретил.
0: А в 99-м году, в декабре, вы пошли от «Сталинского блока» в Государственную Думу. Вы сталинист, Сергей?
2: Нет, я не сталинист. Я уже вначале говорил, я вообще не люблю себе кумиров создавать. К фигуре Сталина у меня отношение такое сложное. То есть фигура это безусловно, масштабная. Но для меня черно-белая. Черно-белая. Я не сторонник впадать в крайности. То есть полное очернение или сотворение кумира. Ну, это отдельный большой разговор, но с сталинистом я себя не считаю. Да, это был большой период в истории Советского Союза, в истории нашей страны, левого движения. Очень Теоричивый. Поэтому тут однозначных оценок давать, мне кажется, просто невозможно. невозможно. Но в тот период, да, в трудовой России был такой тренд. Они где-то опередили даже вот Путина, мне кажется, да, со Сталиным уже на знамени пошли. Потом уже власть это все перехватила. Ну, такая жесткая рука. Не могу сказать, что я был в восторге. Но на тот период я не принимал каких-то вот принципиальных решений в трудовой России. Были у меня какие-то сомнения, а стоит ли вот так действительно... Там внук Сталина был в этом списке, Евгений Яковлевич, я помню, он ездил по стране, проводил встречи с избирателями, вот он на каждой встрече тоже по стране ездили, там, значит, он рассказывал, что вот он внук Сталина, подробно, сам биографию,
0: ну, такой интересный... А Пилом когда разошлись дорожки?
2: Интересный человек, вот, соответственно, да, был такой период, сталинский блок, но ну, он тогда набрал меньше процента, насколько я помню, ну, вот, ну, на мой взгляд, я вот по прошествии времени считаю, конечно, вот это изли лишняя раздробленность в левом движении, она добра никому не принесла. Как всегда, много амбиций и критика той же КПРФ из Зюганова, понятно, я вот про 96 год рассказывал, она вроде бы и справедливая, но вот по таким глобальным вопросам, как участие в выборах, тем более тогда, напомню, еще возможно были избирательные блоки, сейчас они запрещены, а тогда они были возможны. Наверное, все-таки более правильно было бы находить какие-то точки соприкосновения и на федеральных выборах участвовать вместе, пользы было бы всем больше. Но это видно сейчас задним числом. Я, кстати, отошел от трудовой России, это было 2003 год, насколько я помню, или 2004, наверное, да, начало 2004, потому что вот это как раз достаточно сектантская позиция, то есть огульная критика всех союзников с фланга, по принципу они все оппортунисты, только мы вот истинные марксисты-ленинцы, там, сталинцы, как угодно называйте, она мне уже как бы совершенно была не близка, я понимал, что это вот сектантство, оно приведет только к изоляции, к медленному умиранию э, структуры, как в принципе на сегодня, к сожалению, и произошло. То есть, когда организация вот действует по вождистскому принципу, а у нас этим грешат очень многие, не только кстати, левые организации, это в итоге чаще всего приводит к деградации и к вымиранию. Поэтому возникло ощущение, что надо двигаться вот как бы более самостоятельно, не вот из этой сектантской обстановки вырываться, и после этого мы... Тогда-то да, еще был АКМ, потом мы его трансформировали в Левый фронт чуть позже, там через несколько лет, как такое широкое объединение вне парламентских Левых организаций, левых, ну, сторонников левых идей. Ну, в общем-то, я считаю это более правильный формат. И мы, самое главное, стали свободны, независимо от каких-то вот бюрократических процедур бесконечных, сектантств, вот этих амбиций, дрязг. Я не хочу сказать, что нам удалось всех объединить. Безусловно, это, там еще работать и работать, да, как говорится, непаханное поле. Но определенное вот свое место удалось занять. И именно из-за того, что мы были свободны в своих действиях, без денег, честно скажу, в те годы особенно, на голом энтузиазме, так как там копейки собирали вот между собой. Но считали правильным действовать поярче, пожестче, именно идти к людям, какие-то социальные проблемы помогать, решать, как в той же Москве, в частности. Поэтому в целом созрело такое решение, что надо надо идти в свободное плавание. В принципе, я считаю, на тот момент это тоже было правильно, иначе мы бы там просто задохнулись вот, в этой сказать, обстановке вот, сектанства.
1: Наш слушатель Дмитрий Мезенцев в разных формулировках задает вопрос о левой идее в целом. Сергей, в чем для вас лично притягательна левая идеи, Разве демократия западного образца не гарантирует индивидууму полного развития своих способностей. Ну и тут же, собственно, аргумент, почему тогда потерпел крах мировой социализм, который вы боготворите. Не знаю, боготворите, кстати.
2: Нет, ну, же боготворим. Я считаю, что это будущее. Будущее не только России, будущее, уж так, если громко говорить, человечества. Потому Но что... А
1: если вот на есть, самом... демократии западного образца?
2: На самом деле, ну, советский проект, в том и была его, с одной стороны, его, как бы сказать, выдающаяся роль, с другой стороны, трагедия, что это было. Прыжок через несколько этапов Вперед, да, забегание вперед, безусловно из России на тот момент представляла собой Ну, полуфеодальное общество Там еще капитализм-то полностью Капиталистические отношения не сформировались Они были только в стадии развития Тот самый пролетариат, на который была сделана Ставка, да, он был, конечно, ведущей Силой, он был сконцентрирован в крупных Городах, как на тот момент это был Своего рода креативный класс, как сейчас Модно выражаться, да, то есть и Энергичный такой молодой класс Пролетариев, рабочих, действительно, это все было актуально. Поэтому здесь и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и все остальные, они нащупали этот нерв, безусловно, на тот период. Но это был скачок вперед. И вы же помните, да, наши революционеры, большевики те же, они делали основную ставку на мировую революцию. На то, что сейчас пойдет процесс в Европе, и в ну, Штатах, да. в частности, да, в развитых в странах. В развитых спорта. странах, да, и Троцкого вспомним. Был расчет на это. И он был не беспочвенный, потому что, ну, там, 18-19 год после окончания Первой мировой войны, мы помним, были революционные процессы серьезные. И в Германии, и в Венгрии, и в Австрии, и в других европейских странах. Там левое движение было очень сильно. Но я, как вот в шутку говорю, все-таки западный пролетарий оказался слишком вот разбалован так сказать местной буржуазией и не захотел терять того даже немного, что у них было. Русский пролетарий-то был более обездоленный. И вот этой солидарности классовая, о которой много так говорилось, ее все-таки не случилось. И поэтому наш революционный проект оказался ну, брошенным на Произвол судьбы, мировой мировой Истории, да, и прошлось Строить социализм в отдельно взятом государстве Из-за чего пошли Многочисленные деформации Естественно, вот этот проект изначально Очень демократичный, советская Система вообще, власть советов Это очень демократичная власть, полностью основанная На выборах, прозрачных И не только даже по таким парламентским Критериям, там предусмотрено было Представительство от трудовых коллективов От каких-то кооперативных сообществ То есть более интересный даже формат чем нынешней буржуазной демократии Но в итоге мировое Капиталистическое сообщество подзадавило В итоге подзадавило вот. Но это не значит, что сама теория Сам вот этот порыв был неправильный Просто на тот момент, как сегодня Мне видится, уровень развития Производительных сил, опять же если К классикам марксизма вернуться То есть средства производства, технологии Научно-технический прогресс, об этом идет речь Не достигли еще этого уровня Чтобы обеспечить такие вот возможности Для социалистического развития, то удовлетворение, максимальное удовлетворение потребностей, ну, базовых, разумных потребностей всех жителей, там, не только страны, а всей планеты Земля, и создание равных возможностей для развития личности. То То есть, какой основной постулат, да, свободное развитие каждого, есть залог свободного развития всех. То есть, как бы, в теории левая идея, она абсолютно демократичная, поэтому вы для меня спросили, что для меня левая идея. Это демократия полноценная, народы власти, в будущем это электронная демократия, то есть, База-то уже есть. Нужна политическая воля, чтобы ее превратить в реальность. Да? Когда люди через тот же интернет будут участвовать в принятии ну, базовых решений. И надо, конечно, по всем узкоспециальным вопросам проводить референдум. Это, наверное, было бы абсурдно. Но базовые вопросы, как бы векторы развития страны, например, конечно, надо согласовывать с гражданами. Это для меня очевидно. Электронная демократия – это реальная народовластие, Это прямая демократия, по сути, уже будет. В экономике. В экономике, конечно, базис мы не должны забывать. Здесь у нас главный противоречия с сейчас тоже, вот, либеральной позиция, конечно, можно долго дискутировать, но, по-моему... Ну, да, мы в глубокому убеждению, конечно, основная промышленность, стратегические отрасли, сырье, природные богатства, это уж безусловно, транспортные коммуникации, там, электрокоммуникации, транспортные артерии основные, все это должно быть под управлением общества. Ну, пока мы государство с вами не ликвидировали, мы не, не анархисты, синдикалисты, да, значит, через государство, но, опять же, сегодня технологии позволяют контролировать государство если правильную модель выработать, то есть и чиновников, и их расходы, и их решения, вот блокчейн, сейчас биткоин, все тут современные темы актуальны, это все можно поставить на службу как раз прогрессу, не только каким-то, так сказать, выдающимся олигархам нашего времени, которые, конечно, себя хорошо чувствуют и не хотят менять порядок вещей, но сегодня, опять же, развитие технологий и для экономического рывка вперед все возможности предоставляет, то есть это должно быть в общественной собственности, под контролем государства, Я Обогащать, ну Обогащать всех жителей. Рента эта должна на всех распределяться, и все эти проекты должны приносить пользу общему, вот как в тюрьме говорят, на общее, а не на личное. То вот есть сейчас
1: полностью отрицательны, либо здесь крупная, возможно какие-то. крупная,
2: Нет, ага. крупная стратегическая собственность. Дальше, конечно, здоровая конкуренция. То есть стратегически, как в глобальной перспективе, я думаю, все перейдем на общественные формы собственности. Кооперации, народные предприятия. Но пока не стоит речь о том, что надо всех раскулачить, все отобрать и поделить. Но это как раз страшилки, которые наши оппоненты выдвигают. Современные левые. но ну, возьмите практику скандинавских стран. Там такие социал-демократические традиции очень неплохие. Это хороший пример. В Латинской Америке много интересных проектов. В европейских странах да, тоже. В Германии, там во Франции социальные гарантии огромные. Это благодаря как раз существованию СССР и той конкуренции, что шла в тот период местная элита, вынуждена была такие социальные гарантии давать. Поэтому наш проект, он не утопический. Вот, он абсолютно, на мой взгляд, устремлен в будущее. Поэтому мы здесь люди будущего Ну и, конечно, левые, если завершить эту тему, это интернационалисты То есть никакого ущемления по признаку расы, нации, принадлежности к тому или иному народу Мы за дружбу народу Чем был хороший Советский Союз, кто бы что ни говорил Он эту проблему довольно грамотно решал За счет развития тех территорий, которые были более отсталые в экономическом плане Средняя Азия, Кавказ, в Прибалтику тоже много вкладывалось Они, конечно, нас сейчас проклинают, понятно, там национальное самосознание задетое эта тема сложная. Но сколько промышленных предприятий там было построено, какая инфраструктура, до сих пор еще они на этом, конечно, много уже угробили, на этом еще двигаются дальше. Поэтому это была очень правильная модель, как можно сосуществовать разным народам, разного уровня развития, разных культур. Китай в свое время хотел, вот Сталин, не знаю, может быть, ошибся, не согласился с Мао Цзэдуном, в Китай не включил в СССР в моему первом году. Мао Цзэдун приезжал в СССР к своему учителю, товарищу Сталину, и предлагал ему, это исторический факт, предлагал ему, что Китайская Народная Республика войдет в 16-й или какой на тот период, 17-й республики в состав СССР. Были колебания определенные, в итоге не решились на это. вот Большой вопрос. А может, была ошибка. Может, мы сейчас уже все были на пути к прогрессу. Ну, наполовину китайцам без старых. Сергей,
0: тюрьма. Насколько это тяжелый опыт для вас идти несколько лет в плане самоосмысления? Были полезны ли это вот вырванные годы? Вообще готовы были к такому или к этому
1: нельзя быть готовым? Ну, понимаете, Этим, ну, как бы... Как политик, как борец, но, мне кажется, должно быть все равно где-то сидеть вот эта вот, не знаю, перспектива.
2: Готов я был. Если честно, как, опять же, в тех местах говорят, за образ жизни. Я понимал, что за образ жизни вот эта жесткая оппозиция, жесткая критика там где-то на грани фола, она укнется рано или поздно. Ну, конечно, всегда надеешься на лучшее, но я считаю серьезно, вот ты в оппозиции должен быть всегда готов. Не надо себя запугивать, накручивать. Ну, то есть для меня это не было удивительно. Сам повод, конечно, был избран абсолютно незаконно. Вот это все болотное дело Сейчас не будем углубляться, много сказано Это фабрикация стопроцентная там Никаких беспорядков не было Это просто был повод, чтобы протесты движения Давить, пугать и людей, так сказать, заставить сидеть дома Ну, отчасти это удалось Не на сто процентов, конечно Но я думаю, сейчас все будет подъем новый Уже сейчас он ощущается Вот, соответственно, готовность была Ну, принято так выражаться, что нет худа без добра Такие у нас есть народные поговорки Да, не было бы счастья, да несчастья помогло В целом, скажу честно, вот ловить там в этих тюрьмах, колониях, ну, нечего. Если ты здравый, нормальный человек, ну, что тебе там делать? Время подумать. Ну, и здесь, я думаю, можно найти время подумать. Время книжки почитать. Ну, да, не спорю. Но это цена слишком дорогая. Поэтому, конечно, вот романтизация этих мест, ну, мне кажется, излишне. То есть не надо бояться. Там, в принципе, ничего нет страшного. Если ты нормальный человек, не совершал на свободе каких-то, как там говорят, гадских, непорядочных поступков, то, в принципе, там будет жить нормально. Если ты с людьми можешь коммуницировать, общаться То проблем не возникает Конечно, могут тебе администрации создавать Какие-то приполы, подначивать Других заключенных против тебя Бывают такие моменты, но опять же, если ты Человек, как бы, понимающий жизнь Немножко, ты разрулишь все эти конфликты Но в целом, это, конечно, в большей степени Потерянные годы, что тут греха таить Там 3-4 года Это еще не критичный срок, конечно, люди сидят По 10-15, они вообще у них крышу сносят Они выходят, они не могут вообще в реальную жизнь Влиться, им нужна помощь там с психологией психологов, социальных работников. У нас с этим, кстати, очень плохо в стране. Система неэффективна. Но это, опять же, отдельная большая тема. Поэтому готов я был. Ловить там нечего. Никакой романтик. Там все за батки сейчас. Продается, покупается. Да, может, раньше была какая-то это блатная романтика. Я ее особо... Я, конечно, не по блатной дороге шел, а среди мужиков сидел. Ну, работяги вот так называется, да, которые как бы не соблюдают вот эти все криминальные традиции. Ну, живут, работают. В принципе, на них тюрьма и держится Так уж, если по большому счету. Вот, но, Я быть, может, такой романтики особо не заметил. Быть вы... может, вы какого-то
1: такого особого прессинга не заметили, потому что вы политический. А-а-а. Там вообще как-то отношение заметно. Оно отличалось, отношение руководства колонии, не знаю, других осужденных, других заключенных к вам. Не что... спорю.
2: Как, опять же, там говорят, многие, многим пришлось страдануть, страдануть побольше, чем мне. Даже мой вот коллега, подельник, как выражается, Леонид Развожаев, страданул гораздо больше. Ну, там, ему просто мстили за то, что он обвинял наш правоохранительный органов в похищении с Украины, называл конкретные фамилии, ему просто мстили. Его этапом отправили в Красноярск. там этап, Вот этапы это вообще тяжелейшая вещь. Я сутки ехал этапом от Москвы до Тамбова, благо ехать недалеко. Я за эти сутки познатерпелся больше, чем вот там за несколько месяцев, что ну, там, в СИЗО сидел, условно говоря. Очень тяжелые условия, пыточные. Это опять же предмет для большого разговора, реформирования всей этой системы. А тот же Развожаев ехал несколько месяцев пересылкам, по этим столопинским вагонам, это пытки реальные, пытки. В жару, в холод, там в жару дышать нечем в этом вагоне, в холод, там холодно. Кошмар, короче. Набивают маленькую вот клетушку, вот, представьте, обычный вагон, вот плацкартный, только этот отсек, он за решеткой, и туда набивают по 12, по 15 человек. То есть, обычно 4 человека там и 12, 15, и все на головах друг у друга, дышать нечем, еще там народ курит, туалет выводит по распорядку, там, те, ну, как бы, вот, никогда никогда ты захотела когда там конвой захочет. То есть, это реально условия, если вот так ехать долго, это там с ума можно сойти. Но вот уже в колонии Поэтому, в бытовом плане самое сложное а, что было? Я страданул поменьше, потому что, конечно, чем более резонансное дело, чем больше внимания со стороны общественности, ну, с воли, как там говорят, поддержка ощущается, там, правозащитник, ну, близкие, семья это в первую очередь, правозащитник, какие-то там политические силы поддерживают, то есть, грубо говоря, если тебя начинают там давить, они могут здесь поднять шум, какое-то внимание привлечь, конечно, администрация это понимает и старается ну, формально действовать по закону. Формально. Поэтому, конечно, если у человека нет такой поддержки, там в тюрьмах бывает все, что угодно. Не буду это тоже преувеличивать. Сейчас становится, в принципе, ну, чуть более цивилизованно, чем раньше. То, что рассказывают про 90-е годы, там вообще кошмар творился. И по условиям содержания, и по беспределу со стороны милиции, ну, администрации. И среди зеков там творилось. Людей реально там убивали, калечили, насиловали, в прямом смысле слова. Сейчас это есть, но объемы сократились не где я был, ну, возможно, из-за того, в Тамбовской области, из-за того, что было ко мне такое внимание, явно беспредела не наблюдалось. Ну, в целом, конечно, отнош... система сама по себе, она очень архаична. Там к ЗЭКу отношение такое, как к человек. по большому счету. Даже если формальный закон соблюдается, вот само отношение такое пренебрежительное, оно, конечно, подавляет, оно унижает уже само по себе, никого там толком не исправляют. То есть система подлежит серьезнейшему реформированию. По быту, ну, как сказать, мы вот уже где-то шутили, да, это с Санаторий 0 звезд Ну, жить можно, как говорится Не в ямах держит да, не в зинданах, Не в этих, не в сараях То есть минимум, ну, там, вода есть Свет есть, ну, временами не бывает Ну, в основном есть, кровать есть, где спать Можно, ну, при, кормят как-то вот Ну, голодным там не останешься, понятно На этой баланде особо там сил не наберешься Ну, такое, как шутили, да Диетическое сбалансированное питание Минимум калорий, ну, такую, там, тюрю Тебе дают, какой там, каша, она не каша Ну, ты желудок свой набьешь, с голоду не умрешь, однозначно. Но в целом, конечно, это все очень печально. Эти места у нас переполнены людьми, которые, по большому счету, там много сидит людей, которые не, не представляют опасности для общества. Поэтому я это... сейчас не говорил, что нужна амнистия, гуманизация этой системы. Будем сейчас над этим работать. Это большая забота. Там сотни тысяч людей просто теряют здоровье, жизнь. Они потом оттуда выбрасываются на свободу. Они уже никому не нужны. Это обуза и для семей, и для государства. Настолько неэффективно все это работает. Ну, вот несколько,
1: что ли, за неза... Интересованное отношение к вам уже после приговора тех же соратников по Болотной. Как вы встретили это? Как вы это, не знаю, почувствовали? Каким было ощущение? Не знаю, потому что на какой-то момент было действительно такое ощущение, что о Сергею Дальцову забыли.
2: Ну, скажу честно, да, тема не очень приятная, но все это было. Все это было. Я это немножко ощущал даже уже в тот период, когда сидел под домашним арестом. Такое было ощущение, что кто-то из союзников, ну, на тот период, кого считали союзниками по Болотному этому движению, Белолент, значит, она если я правильно помню да, За честные выборы весь этот процесс Они где-то даже, мне кажется, немножко вздохнули с облегчением В том плане, что, с одной стороны, вот эти основные репрессии не их коснулись Нашли стрелочников, вот пусть там удальцов отдувается Где-то такое настроение сквозило Конечно, напрямую это не говорилось мне в глаза Но вот так, по ощущениям, вот у меня создалось такое впечатление А кто-то, может быть, даже был рад в том плане, что, ну, левые слишком активно, по их мнению, в этом процессе участвовали а так, само собой, их немножко в сторону отодвинули Это все было, не все, не все там Были люди, очень достойно себя вели Вот там Борис Ефимович Немцов покойный Вышел, сходил к нему на мост там, На место убийства, цветы принес Кто-то сказал, что это пиар-акция какая-то Но это бред, конечно, я пришел, потому что При всех идейных расхождениях я к нему по-человечески С большим уважением относился Потому что он был человек такой, вот как сказать Ну, порядочный, коммуникабельный Да, мы понимали, что разные у нас политические взгляды Но в конкретном деле, если мы вместе, то и поддержка какая-то есть. Многие другие, ну, вот, да, осадок остался, конечно, это на будущее какие-то действия будет откладывать определенный отпечаток. Я не злопамятный человек, не мстительный, меня вот в следственный комитет вызывали, ну, конечно, подначили, они же слушают мои высказывания, говорят, ну, вот, вы там говорили про кого-то, что кто-то себя вел там не совсем достойно в тот период, давайте, может, вы нам расскажете под протокол. Конечно, я отказался, я в такие игры не играю, поэтому сеть я вот таким образом никому не собираюсь, но, конечно, Впредь будем осмотрительны, понимая все-таки, с кем стоит, кажется, в разведку идти, а с кем лучше воздержаться. Полезь к Сергею
1: Дальцову, спасибо большое. Станислав Крючков, Андрей Жу. Разбор полета.